0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Kochani, zaczynamy wakacje z Jezusem. Wakacje z Jezusem, wiecie, tak mi skojarzyła ta nazwa dla dla tego sezonu letniego, to to nie jest do końca seria, tak jak zazwyczaj mieliśmy serię, to jest sezon, sezon wakacyjny i pomyślałem, że tak trochę, trochę retro, trochę tak się cofnę do lat dzieciństwa, wakacje z Polsatem, wakacje z Jezusem, różne takie klimaty, kojarzę, cześć Żenia, dobrze, że jesteś tutaj, pilnujesz porządku, Słuchajcie, więc zaczniemy, ten sezon będą różne kazania o odpoczynku, o jakimś takim złapaniu dystansu, będą też tematy związane z zakończonym sezonem, z nowym sezonem, czercztoki trochę pogadamy sobie, więc troszkę taki wakacyjny klimat, ale wszystko to będzie miało jakąś taką łączącą nić, wspólny jakiś motyw. Ale dzisiaj, kiedy zaczynają się te nasze wakacje z Jezusem, chciałbym zacząć od tematu zmęczenia, zmęczenia. I... Dzisiaj się dowiesz rzeczy o zmęczeniu, których prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszałeś. Jestem dzisiaj przekonany, że naprawdę te rzeczy, które usłyszysz będą dla ciebie rewolucyjne. Że to będą rzeczy nowe i ważne dla twojego życia i myślę, że na pewno wyjdziesz stąd nakarmiony. Takie pierwsze zdanie, które chciałem powiedzieć wam i które już myślę, że musi trochę dać wam do myślenia jest takie, że chcę, żebyście byli zmęczeni. Chcę, żebyście byli zmęczeni. Wiecie, zmęczenie, zmęczenie jest jednym z najbardziej fundamentalnych doświadczeń człowieka. Zobaczcie, męczy nas nauka, męczy nas praca, męczy nas zabawa, męczą nas ludzie, życie nas męczy. Życie nas męczy. Jeśli pójdziesz sobie bawić się i na przykład pójdziesz do Jump City ze swoimi dziećmi albo znajomymi, to bawisz się tam i jest fan, ale jesteś zmęczony, kiedy wychodzisz grzany. Więc to nie jest tak tylko, że złe rzeczy, jak takie trudne rzeczy męczą, zabawa też męczy. Ludzie, fajnie jest być z ludźmi, ale jeśli jesteś za długo z ludźmi, bywasz zmęczony, prawda? Więc zmęczenie jest fundamentalnym doświadczeniem naszego życia i chciałbym, żebyśmy zaczęli od wersetu, który pokaże, że to doświadczenie nie było obce temu, który jest centrum tej serii, ale centrum naszego kościoła. Więc Jezusa, ja na czwarty rozdział, szósty, siódmy werset czytamy tam. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe i wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody, a Jezus poprosił, daj mi pić. A więc czytamy wprost, nie jest to nigdzie ukrywane, nie jest to gdzieś tam między między wierszami, po prostu wprost czytamy, Jezus był zmęczony. Jezus był zmęczony i prosi o wodę. Dlaczego Jezus był zmęczony? Dlatego, że podróżował. Dlaczego podróżował? Ponieważ służył. Służba męczy. Praca męczy. I wiecie, my w społeczności miasto również możemy być zmęczeni. Dlaczego? Ponieważ ciężko pracowaliśmy, ponieważ ciężko służyliśmy i byliśmy zaangażowani w tę służbę. Wiecie, to bardzo prosta rzecz, ale ona pokazuje mi coś ważnego. Służba męczy. Służba nie jest rzeczywistością. Kiedy służymy w kościele, kiedy jesteśmy zaangażowani w kościół, to męczymy się. Kiedy pracujemy. Kiedy pracujemy, gdziekolwiek jesteśmy, czy mamy swoją firmę, czy jesteśmy w jakiejś korporacji, praca męczy. I wiecie, my w społeczności miasto mieliśmy ciężki sezon. Jesteśmy zmęczeni, ponieważ miniony sezon to był sezon, w którym Bóg powołał nas do tego, aby budować to miejsce, aby tworzyć to miejsce. Miniony sezon to był sezon, w którym mieliśmy rekordową liczbę grup domowych. To był sezon, w którym mieliśmy rekordową liczbę osób, którą ochrzciliśmy. Mieliśmy w tym sezonie... W wielki wzrost, jeśli chodzi o liczebność. To był sezon, w którym byliśmy w pełni zaangażowani w to, żeby mieć wpływ, w pełni zaangażowani w to, żeby Kościół wzrastał i żeby imię Jezus było znane i dlatego jesteśmy zmęczeni. I dlatego mamy prawo być zmęczeni i powinniśmy być zmęczeni, ponieważ ciężko pracowaliśmy i oddawaliśmy się służbie Królestwu Bożemu. Amen? Amen! (klucz) Dlatego jesteśmy zmęczeni. Więc kiedy służysz, kiedy pracujesz, może to odnieść sobie czy do służby w Kościele, czy do twojej pracy, więc będę tutaj tak zamiennie o tym mówił. Jesteśmy zmęczeni, ale nasza praca jest dobra, jest błogosławiona. Zobaczcie, w Księdze Przysłów 14:23 czytamy takie słowa. Każda praca przynosi pożytek, a puste słowa prowadzą do nędzy. I wziąłem tłumaczenie z współcześnionej Biblii Gdańskiej, dlatego że w tym tłumaczeniu, z którego na co dzień korzystamy, Nowego Przymierza, tam jest napisane trud i często to jest zamienne, więc każdy trud, każda praca przynosi pożytek, a puste słowa prowadzą do nędzy. A więc nasza praca jest błogosławiona i przynosi pożytek. To jest dobre pracować, to jest dobre też służyć. Zobaczcie, Paweł w pierwszym liście do Koryntian 15:58 58 pisze o tym w ten sposób. Dlatego bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, w pracy dla Pana. Pewnie, że wasz trud, wasza praca znowu nie jest daremny w Panu. To, co robimy, ma wartość, to, co robimy, ma znaczenie. Twoja praca ma wartość. Twoja praca jest dobra. Dobrze, że masz pracę, dobrze, że możesz pracować i zarabiać na swoje utrzymanie. To jest błogosławieństwo mieć pracę. Twoja służba w tej społeczności, czy w jakiejkolwiek, gdzie jesteś, jeśli jesteś gościem, albo jeśli słuchasz tego w przyszłości z jakiegoś innego kościoła, to twoja służba w twoim lokalnym kościele ma znaczenie i ma wartość. Dlatego Paweł pisze: bądź niestrudzony, bądź niewzruszony, bądź stały w twojej służbie i pracy, ponieważ to ma wartość i to ma znaczenie. Dobrze jest pracować i dobrze jest służyć. Ale praca i służba męczą. Kiedy pracujemy i służymy, doświadczamy zmęczenia i słuchajcie, to jest naturalne, że jesteśmy zmęczeni. I chciałbym, żebyśmy przeczytali Księgę Rodzaju 3, od 17 do 19, ponieważ na samym, samym początku, kiedy człowiek grzeszy, czytamy o stworzeniu, a później człowiek grzeszy, czytamy o tym, co się stało w związku z tym, jeśli chodzi o pracę. Od 17 wersetu czytamy, w końcu zwrócił się do Adama, ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci powiedziałem, nie wolno ci z niego jeść. Z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta, w trudzie, w pracy będziesz zdobywał pożywienie i to po dni swojego życia. Będzie ci rodzić ciernie i osta, a pokarmem ci będą zbiory pól, w pocie czoła. A więc w trudzie będziesz jadł chleb, aż powrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i obrócisz się w proch, a więc zmęczysz się życiem i umrzesz, tak na nasz język współczesny tłumacząc. A więc od momentu, kiedy człowiek zgrzeszył, widzimy, że rzeczywistość, w której będziemy żyli, jest rzeczywistością, w której praca męczy. Wniosek z tego jest taki, że zmęczenie jest naturalne. Jednak my... Często jako ludzie, mówiąc w ogóle o ludzkości, mówimy i mamy taki złość na zmęczenie, i nie chcemy się męczyć. Nie chcemy być zmęczeni, więc uciekamy od tego zmęczenia. Chcielibyśmy, żeby praca nie męczyła. Próbujemy żyć w takiej rzeczywistości i wyobrażenie, że praca może nie męczyć. Dlatego wymyślamy różne zawody i, i, i tworzymy jakąś taką otoczkę, że to nie męczy. I kojarzy mi się, że kiedy ja dorastałem, to taki obraz był pracy influencera że influencer to jest taka praca, która nie męczy, że to jest takie wrzucanie rzeczy sobie na Instagrama, na Facebooka, na jakieś inne media społecznościowe to nie męczy. Ale ja znam kilku influencerów i mogę was zapewnić, że ta praca męczy, że ta praca również męczy. Dzisiaj to młodsze pokolenie, wydaje mi się, że oni marzą o tym, żeby być youtuberami i żeby grać w gry i żeby to było transmitowane albo żeby nagrywać filmiki, bo jest co? Myślenie, że to nie męczy. Że to jest zabawa, za którą ci płacą. Ale jeśli posłuchasz wywiadów z youtuberami znanymi albo z jakimiś ludźmi, którzy grają, transmitują to i tak dalej, ta praca męczy. Również cię męczy, bo musisz spędzić mnóstwo czasu, żeby tworzyć ten content, żeby ćwiczyć twoje umiejętności w tej grze, żeby odkrywać jakieś nowości w w, w tym świecie i tak dalej, i tak dalej. To jest praca, może nie jak każda inna, ale jest to praca, która cię męczy i przychodzi czas, w którym jesteś zmęczony tym, co robisz. I wiecie, jest wiele zawodów w rzeczywistości kościelnej. Wydaje się, jak będziesz pracownikiem w kościele na etacie, to będziesz miał życie. Bo ty będziesz wtedy robił takie Boże rzeczy i jeszcze ci będą za to płacić. Ale zapewniam was, ponieważ już od paru lat jestem w tym miejscu, że ta praca również męczy. I również prowadzi cię do miejsca, w którym jesteś wyczerpany i potrzebujesz odpoczynku. I teraz, dlaczego my jako ludzie próbujemy... Tworzyć rzeczywistość i wymyślać zawody, w których będą nam płacić, ale nie będziemy zmęczeni. Wiecie, to jest myślenie w ten sposób, że chcemy żyć odkupionym życiem, ale bez odkupiciela. Przecież grzech sprawił, że potrzebujemy odkupiciela i potrzebujemy tego, który, który nas odkupi z tego ciężaru, którym jest praca, którym jest zmęczenie, którym jest śmiertelność. Ale świat żyje w buncie i to jest myślenie w buncie, w którym mówimy, chcemy pracować i nie chcemy się męczyć. Chcemy mieć pieniądze, chcemy mieć zaopatrzenia, ale nie chcemy doświadczać zmęczenia. A więc to jest próba życia odkupionym życiem, ale bez odkupiciela, którym jest Jezus Chrystus. Wiesz, kiedy pracujesz lub służysz i nie doświadczasz zmęczenia i wysiłku w tym wszystkim, to są różne opcje. Bo może jest tak, że ty po prostu imitujesz, że pracujesz. Ja zawsze się śmiałem w szkole biblijnej, że były takie jakiś czas, że przygotowujemy cały budynek i że każdy, każda osoba z naszego roku miała jakiś tam część budynku do sprzątnięcia, łazienki, jakieś sala spotkań, kuchnia itd. I zawsze było dużo ludzi, było duże zamieszanie, nie I się śmiałem, że tak naprawdę można by robić tak, że że wszyscy latają, a ty tak, wiesz, trzymasz stolik. Tak, tak, dobrze, dobrze, dawaj, no ja tutaj biorę ten ten stolik, okej. Idzie następny słowa, no, no, ja tutaj teraz zabieram się za ten stolik. I właściwie mógłbyś stać cały czas w jednym miejscu i udawać, że się zabierasz za coś, ale nic byś nie zrobił. I wiecie, może jeśli nie męczysz się w swojej pracy, to może imitujesz, że pracujesz. Wszyscy siedzą w korporacji, klikają, robią wyniki, a ty tylko siedzisz przed ekranem i udajesz, że coś klikasz. Może tak jest, i może wtedy ciebie to nie męczy. Może, może imitujesz, że pracujesz. Druga opcja jest bardziej poważna. Może kogoś okradasz. Może robisz coś nielegalnego i wydaje ci się, ej, to jest takie proste, ale może właśnie to jest takie proste, bo, bo okradasz i ktoś inny pracuje, a ty bierzesz z tego korzyści. Więc może robisz coś nielegalnego. Musisz zweryfiko- zweryfikować, jeżeli nie czujesz zmęczenia. Może być też tak, że robisz coś, co tylko tobie wydaje się pracą. Maluję obrazy. Ciężko pracuję, ale nikt nie widzi tego jako pracy, za którą chciałby zapłacić oprócz ciebie samego. Może to jest twoja pasja, może to jest twoje hobby, ale to nie jest praca, za którą ktoś chce zapłacić. Po prostu realizujesz się artystycznie. Więc mogą być różne opcje, ale zasadniczo kiedy pracujesz, doświadczasz zmęczenia i wysiłku. Doświadczasz zmęczenia i wysiłku, ale to jest naturalne. Tak, ten świat jest stworzony, że kiedy służysz i pracujesz, jesteś zmęczony. I zastanawiam się, czy nie powinniśmy się uwolnić jako chrześcijanie, a w ogóle jako ludzie od takiego myślenia, że pracując lub służąc my się nie męczymy. Że nie powinniśmy się męczyć. Że to jest źle, jak jesteśmy zmęczeni w Kościele. Że to jest źle, jak jestem w życiu zmęczony. Dlaczego? Jeśli jesteś zmęczony, to znaczy, że ciężko pracowałeś. A jeśli ciężko pracowałeś, to znaczy, że zrobiłeś dobrą robotę. Będą tego efekty. Jesteś zmęczony, ponieważ zrobiłeś pracę, która przynosi efekty. Więc to, to troszkę, jak mówimy, ja chcę służyć w Bożym Królestwie, ale nie chcę być zmęczony. Ja chcę pracować, chcę rozwijać moją firmę, chcę robić karierę, ale nie chcę być zmęczony. To tak, jakbyś mówił, chcę trenować i chcę robić formę, ale nie chcę być zmęczony po tym treningu. Jakby rozumiemy to, że kiedy trenujesz i kiedy chcesz mieć efekty, to musisz się zmęczyć. Nie ma opcji, żebyś zrobił kratkę na brzuchu, żebyś zrobił formę, żebyś zrobił jakiś dobry wynik w biegach, ale po prostu nic nie robił. A będę sobie odpoczywał, a potem przebiegnę i pobiję rekord. Widzimy, że to jest absurdalne. Widzimy, że to nie ma żadnego sensu. Rozumiemy, że świat, że fizyka, biologia, chemia, wszystko jest stworzone tak, że po prostu jeśli chcesz mieć te efekty, to musisz wykonać pracę i jesteś nią zmęczony. Tak samo jest z naszą służbą w Kościele i tak samo jest z naszą pracą zawodową. Jeśli chcesz mieć efekty, to musisz włożyć trud i wysiłek w to, a efektem trudu i wysiłku jest co? Zmęczenie. Więc problemem może nie jest zmęczenie, bo ono jest naturalne. Zmęczenie w naszym życiu jest naturalne. I myślę, że zmęczenie powinno pojawiać się po wykonanej pracy, tak jak po wykonanym treningu, ale myślę również o tym, że... że Będąc zmęczony po wykonanej pracy, możemy być zadowoleni i szczęśliwi, tak jak po dobrym treningu. Każdy, kto miał okazję troszkę potrenować, więcej coś, nawet rekreacyjnie, ale po prostu być w jakimś treningu, może w dzieciństwie trenowałeś jakiś sport, to możesz mieć to doświadczenie, że miałeś fajny trening, potrenowałeś, jesteś zmęczony, spociłeś się, zgrzałeś się, ale później czujesz... Czujesz się szczęśliwy, czujesz się zadowolony z tego treningu, czujesz, że twoje ciało po prostu ma się dobrze, czujesz te endorfiny, czujesz radość z tego, że wykonałeś te pracę na siłowni, wykonałeś te pracę na bieżni, wykonałeś te prace gdziekolwiek tam trenowałeś na macie i jesteś z tego zadowolony, a więc jesteś szczęśliwy, mimo że jesteś zmęczony. I wiesz, myślę sobie, że kiedy uwolnimy się od tego myślenia i tego bunt, zbuntowanego myślenia, że chcę żyć odkupionym życiem bez odkupiciela i chcę po prostu złamać to przekleństwo, które i, i po prostu ta, rzecz, ta rzeczywistość jest po grzechu, tak sobie po prostu przez jakieś swoje ludzkie wysiłki, to możemy dojść do miejsca, w którym stwierdzimy, że zmęczenie nie jest złe, zmęczenie jest naturalne, jest naturalną konsekwencją tego, że ciężko pracowałem i teraz mam tego efekty. Więc zmęczenie jest naturalne i problemem nie jest zmęczenie. Problem jest inny. Problemem jest to, co dzieje się, kiedy niewłaściwie obchodzimy się ze zmęczeniem. Tu jest problem. Samo zmęczenie nie jest problemem. Zbyt na skróty poszliśmy w naszym myśleniu. Kiedy tak ogólnie w ludzkości przyjęliśmy to założenie, że zmęczenie jest złe, bo zmęczenie nie jest złe, Złe jest to, jak obchodzimy się z tym zmęczeniem. I taki prosty sposób przyjąłem podzielenia, co możemy zrobić ze zmęczeniem na potrzeby tego okazania, żeby nie rozwodzić się nad miliardem opcji. Trzy rzeczy, które możemy zrobić ze zmęczeniem. I pierwsza jest taka, kiedy jesteś zmęczony, i to jest ta dobra opcja, co powinien zrobić? Powinieneś odpocząć. Ale wiecie, to kazanie nie jest odpoczynku. Jest o zmęczeniu. Więc nie będę teraz na, na więcej o tym mówił. Myślę, że w ogóle problemem w kościele jest to, że my cały czas mamy problem z przemęczeniem i z tym, że nie radzimy sobie ze zmęczeniem, z odpoczynkiem, dlatego że my właśnie w taki prosty sposób mówimy, jesteś zmęczony, to odpocznij. To tak samo jak mówimy kazania o pysze, pokorze, mówimy, pycha jest zła, pokora jest dobra. Dziękuję, do widzenia. Jesteś zmęczony, odpocznij, dziękuję, do widzenia, możecie, i wszyscy wiemy, co mam zrobić. Wie, wiecie, że ja tak nie głoszę kazań, że mi to nie wystarczy. Ja sam potrzebuję większych odpowiedzi i, i staram się tak nauczać, więc dzisiaj nie będę mówił o odpoczynku, będzie całe kazanie o odpoczynku, dzisiaj mówię o zmęczeniu. Więc to, co możesz zrobić najlepszego ze swoim zmęczeniem, to odpocząć. Ale są jeszcze dwie inne rzeczy, które robimy z naszym zmęczeniem. I ta druga rzecz, którą robimy ze zmęczeniem, to to, że to zmęczenie... Prowadzimy do Prowadzimy przekształcamy w wypalenie. To znaczy, jesteśmy zmęczeni i kiedy jesteśmy zmęczeni, to nasze myślenie, jesteśmy źli na to zmęczenie i zaczynamy się frustrować. Jesteśmy sfrustrowani, że jesteśmy zmęczeni. Zamiast odpocząć zaczynamy się frustrować i zamykamy się w tej frustracji. Jesteśmy zniechęceni. Zaczynamy nie lubić swojej pracy, zaczynamy nie lubić swojej służby, zaczynamy nie lubić swojego teamu. Zaczynamy to odreagowywać, odreagowujemy to w różny sposób. Czasem zajadając to, czasem wpadając w jakieś inne dziwne rzeczy. Czasem odreagowujemy to na naszych bliskich. Tak? Wracam z pracy i odreagowuję to na swojej żonie, na swoich dzieciach, bo nienawidzę swojej pracy. Bo jestem wypalony, bo jestem sfrustrowany, tym jestem zmęczony i zamiast po prostu odpocząć, to ja to odreagowywuję na innych, którzy są wokół mnie. Zaczynam to odreagowywać na ludziach, którzy są ze mną w firmie które są w moim miejscu pracy, którzy są na mojej uczelni, a już jestem zmęczony swoją uczelnią, którzy są w moim teamie, a ja jestem już zmęczony swoim teamem, swoim zespołem, swoją służbą w kościele i odreagowuję to na tych ludziach. Wtedy powstają zranienia. Zaczynamy siebie ranić, zaczynamy siebie oskarżać, zaczynamy być źli na siebie, zaczynamy się kłócić, zaczynamy przeklinać. I dochodzimy do miejsca, w którym to wypalenie generuje negatywne, negatywne owoce, negatywne efekty. I co się dzieje? nami niszczyć to, co zbudowaliśmy. To, co zrobiliśmy, to, co wypracowaliśmy. A więc robiliśmy mega robotę w służbie, w kościele. Ale zmęczyliśmy się i zamiast odpocząć, to zaczęliśmy się frustrować i zaczęliśmy niszczyć to, co zostało zbudowane. To tak, jakbyśmy dzisiaj w tym miejscu zrobiliśmy to wszystko z Bożą pomocą i dzięki Bożemu prowadzeniu, ale teraz jesteśmy zmęczeni i zamiast odpocząć, zamiast mieć wakacje z Jezusem, będziemy się frustrować i będziemy źli na siebie, zmęczeni. I zaczniemy odchodzić do służby, rzucać służbę, obrażać się, co się dzieje, kiedy jesteś wypalony. Zaczynasz dostrzegać wszystkie niuanse i wszystkie błędy i skupiasz się na tych błędach. I ogólnie możesz mieć super kościół, świetny kościół, świetną wspólnotę, świetnych ludzi, wiele wspaniałych rzeczy, ale jest jedna słaba rzecz. I po prostu to sprawia, że nienawidzisz tego kościoła a już nie chcesz być w tym kościele, bo on jest i najgorszy. Ale to jest tylko jedna mała rzecz, a twoje patrzenie jest zawężone na tę jedną małą rzecz. Dlaczego? Bo jesteś zmęczony i wypalony i sfrustrowany. Tak samo w pracy. Nienawidzę swojej pracy. Tutaj nawet nie ma ekspresu. Nie chcę już tu pracować. Nie ma dobrej kawy w mojej pracy. Jesteś tak wkurzony na ten ekspres. On wkurza ciebie po prostu każdego dnia. Ale to jest tylko ekspres. A ty masz świetną firmę, w której odnosisz sukcesy i masz dobre zarobki. Ale nie masz tego ekspresu. I odchodzisz, bo nie masz ekspresu. Dlaczego? Bo jesteś wypalony, sfrustrowany, zniechęcony i widzisz te małe niedociągnięcia, te pojedyncze niedociągnięcia. Nie masz szerokiej perspektywy. A więc wypalenie to jest druga. Rzecz, którą robimy ze zmęczeniem. Wypalamy się, kiedy nie odpoczywamy, tylko idziemy dalej. Ale jest jeszcze inna opcja. Kiedy jesteśmy zmęczeni, to przeciążamy się. Czym się różni wypalenie i przeciążenie? Oczywiście to jest to, jak ja to przyjąłem. Pewnie może różne definicje i tak dalej, ale wypalenie, to co przed chwilą powiedziałem, to jest ten moment, kiedy jesteś frustrowany i ty chcesz rzucić to, co robisz. A przeciążenie to jest ten moment, kiedy jesteś zmęczony, ale ty wcale tego nie chcesz rzucić, tylko chcesz robić jeszcze więcej, więcej i więcej i nie chcesz odpuścić, tylko że już nie masz po prostu skąd brać sił na to. A więc przeciążenie to jest ten moment, kiedy mówisz, ja jestem silny i dam radę, nie jestem zmęczony. Nie, wszystko jest w porządku. Ja mogę więcej zrobić. Mogę jeszcze to zrobić, jeszcze to mogę zrobić, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Zaczynasz robić za dużo. Wiecie, efektem tego jest to, że automatycznie ludzie wokół zaczynają odpuszczać. Wszyscy się tutaj oglądają na, na siebie nawzajem, tutaj te spojrzenia, kto tu jest przeciążony. <słuchaj> Słuchajcie, ale jaki jest efekt? Od razu zaczynają znikać ludzie wokół ciebie? Dlaczego? Nie dlatego, że oni się nie lubią. Nie dlatego, że wiesz, że, 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 że oni krytykują to, że ty pra- robisz tak dużo, ale oni zaczynają odczuwać, że nie ma dla nich miejsca już. Bo ty wszystko robisz, nikt nie jest w stanie nadążyć za twoim tempem. Bo ty przeciążasz się, po prostu wy, wykręcasz niesamowite wyniki w twojej robocie, ale nikt nie jest w stanie już tego robić tak jak ty. Nikt nie jest w stanie siedzieć tyle po godzinach, nikt nie jest w stanie tak się poświęcać. Nie dają rady. Więc zaczynasz być sam. Nie dlatego, że ludzie chcą cię opuścić, ale dlatego, że nie są w stanie nadążyć za tobą. Dalej zaczynasz doświadczyć, doświadczać przeciążenia, jeśli chodzi o twój organizm i twoje zdrowie. Może doświadczać, że mentalnie zaczynasz się wypalać, fizycznie zaczyna słabnąć twoje zdrowie. I, wiesz, i, i, I musimy tutaj znowu odwrócić myślenie, dlatego że nam się wydaje, jeśli dużo robię, to znaczy, że jestem silny i że robię dobrze, ponieważ dużo zarządzam w Bożym Królestwie różnymi rzeczami, ale to nieprawda. Jeśli robisz tak dużo, że się przeciążasz i twoje ciało, twoje zdrowie cierpi, to znaczy, że jesteś złym zarządcą. Źle zarządzasz, Twoim ciałem, które jest świątynią Ducha Świętego, które jest darem danym Tobie przez Boga. Jeśli szkodzisz Mu, to znaczy, że źle nim zarządzasz. I Twoje robienie rzeczy nie jest wcale dobre, Twoje robienie rzeczy jest złe i wcale Bóg nie chce tego od Ciebie. W Księdze Kaznodziei 9, 10 czytamy tak. Wszystko, co uznasz za warte zrobienia, zrób stosownie do swych sił bo w świecie umarłych, do którego zmierzasz, nie ma działania, ani planowania, ani poznania, ani mądrości. Teraz uwaga, gwiazdeczka. Jaka jest różnica między Księgą Przysłów a Księgą Kaznodziei Salomona? Księgą Przysłów Salomona, y, przypowieście Salomona, Księgą Kaznodziei Salomona. Różnica jest taka, Księga Przysłów to jest Boża mądrość, Księga Kaznodziei to jest ludzka mądrość. I teraz widać to w tym zdaniu na przykład. To jest mądrość, ale ta druga część jakby jej brakuje trochę perspektywy bożej, nie? Jakby to jest, no, zmierzasz do krainy, w którym e, nie ma nic. Nie? My że wiemy, że nie zmierzamy do świata umarłych, zmierzamy do świata żywych, a więc to jest ta ludzka perspektywa, ale i tak to jest mądrość, to jest mądrość i czytamy o tym wszystko, co uznasz za warte zrobienia, zrób stosownie do swych sił. Tu właśnie to widzimy. Nie przeciąża się, zrób to stosownie do swych sił. Nasze zmęczenie materiału bierze się z tego, że często chcemy zrobić więcej niż ktokolwiek. Niż ktokolwiek, łącznie z Bogiem od nas oczekuje. I mój przyjaciel, pastor Daniel Różański z Kościoła Echo, on często mówi takie zdanie. Bóg chce od Ciebie pięć chlebów i dwie ryby, nawiązując do historii pomnożenia i nakarmienia ludzi, a nie całej piekarni. On chce tylko pięć chlebów i dwie ryby. My natomiast bardzo często chcemy wybudować Bogu piekarnię. Piekarnia jest widowiskowa, jest duża, jest widoczna z daleka. Można zaprosić ludzi, oprowadzić, można zautomatyzować różne rzeczy, można pomnażać w tej piekarni przez jakieś maszyny, przez pracę ludzi, rzeczy. Nie potrzeba przecież w sumie wtedy ponadnaturalnego działania. Więc piekarnia ma wiele różnych zalet. Wiele różnych zalet, ale Bóg nie chce od nas piekarni. Bóg chce tylko pięć chlebów i dwie ryby. I to wystarczy. I I On zrobi, co trzeba z tym. I On to pomnoży. I on przyniesie owoc tego. Nie musisz robić wszystkiego, wystarczy, że zrobisz to, czego Bóg oczekuje od ciebie w tym sezonie. I są różne sezony. Są sezony cięższej pracy, lżejszej. Są sezony pracy, są sezony odpoczynku. Na wszystko przychodzi czas. To też w Księdze Kaznodziei czytamy, że na wszystko jest pora. Jest pora na pracę, jest pora na odpoczynek. Ale rób to, czego Bóg od ciebie oczekuje. Wiesz, problem polega na tym, że my bardzo często... Patrzymy dookoła, patrzymy na różne rzeczy, patrzymy na różne sąsiadów, przyjaciół, inne kościoły, inne firmy, jeśli jesteś przedsiębiorcą i zaczynamy patrzeć, co oni robią, jakie oni mają efekty i zaczynamy przyjmować te ambicje, te plany, te te działania na siebie i traktować je jako swoje. I w efekcie zaczynamy przeciążać się i dążyć, i dążyć dalej, 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 coraz więcej. I chciałem pokazać wam filmik, w w którym... Myślę, że zobrazuje dobrze, co się wtedy dzieje. Jeśli mogę prosić tutaj... Akurat muzyka jest... O, jest. To się dzieje z nami, kiedy zaczynamy wchodzić i przyjmować kolejne wyzwania, kolejne jakieś plany, kolejne działania na swoje życie. Po prostu kręcimy się w tym kołowrotku i przyspieszamy, i przyspieszamy, i przyspieszamy, aż w końcu wylatujemy w kosmos. Czasem jest nas wielu na tym kołowrotku, tak jak tutaj ale kończy to się właśnie w ten sposób, że wypadamy, wypadamy razem. Dobra, dziękuję. Dziękuję, bo to zrobi większe show niż ja na na chwilę, te chomiki. Ale wiesz, patrzysz na mieszkanie swojego, swojego przyjaciela i on ma lepsze mieszkanie, on ma dom. Więc ty też musisz mieć dom, więc przyspieszasz. Patrzysz na wakacje, ktoś jedzie sobie za granicę, a ty tylko w Polsce masz wakacje. Więc musisz więcej pracować, więcej działać, po to więcej organizować, żeby mieć lepsze wakacje. Zaczynasz żyć marzeniami, planami, ambicjami, powołaniem kogoś innego, kto jest obok, zamiast żyć swoimi planami. W efekcie przeciążasz się, w efekcie przyspieszasz, przyspieszasz, aż w końcu zaczynasz tracić kontrolę nad tym i wylatujesz z kołowrotka życia, tak jak te chomiki. Wiecie, chcesz zrobić dwa kroki, kiedy Bóg chce od jednego kroku. Zamiast być wdzięczny za to, że masz gdzie mieszkać, że masz mieszkanie, ty zaczynasz być sfrustrowany, bo nie masz domu, więc zaczynasz robić więcej, żeby mieć ten dom. Przyspieszasz i przyspieszasz. Przyspieszasz i przyspieszasz, przeciążasz się, ale kiedy zaczynasz żyć swoimi pomysłami, swo, swoimi jakimiś pomysłami na życie, na, na, na służbę, na rodzinę, na pracę, na rozwój, zaczynasz, być w miejscu, w którym jesteś poważnie zagrożony tym, że wylecisz tak jak te chomiki. Bo robisz za dużo. A więc wiemy, że zmęczenie jest naturalne, jest naturalną konsekwencją pracy i służby i trudu, który wkładamy w rzeczy. Wiemy, że problemem jest nie zmęczenie, ale problemem jest to, co robimy z tym zmęczeniem i że zadaniem jest odpocząć i będziemy o odpoczynku mówić jeszcze, a nie frustrować się na zmęczenie i być złym na zmęczenie i wypalać się przez to, albo ignorować zmęczenie i mówić, że nie ma zmęczenia i robić więcej i więcej. W efekcie być przeciążonym i wylecieć w, po prostu w powietrze razem z całym kołowrotkiem i innymi chomikami. I zaczęliśmy od tego, że Jezus przyszedł i powiedział, że jest zmęczony i że chce odpocząć od Jana 4 rozdziału i chciałbym zamknąć to kazanie wracając do tej historii i czytając, co jest dalej, ponieważ Jezus nie tylko powiedział, że jest zmęczony, ale znalazł również rozwiązanie. Przeczytajmy dalej od dziewiątego wersetu. Jezus mówi, daj mi pić, jestem zmęczony. I ta kobieta mówi, co się stało? Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział, Gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest Ten, który Cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś Go, a On dałby Ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś Ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię, sam z niej pił, jego synowie i jego stada? Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten... Kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Zmęczenie, które pojawia się w naszym życiu, zawsze podpowiada nam, że trzeba szukać źródła siły, które pozwoli je przezwyciężyć. Musimy znaleźć jakiś sposób, żeby poradzić sobie z tym zmęczeniem. Coś, co da nam wytchnienie. I obraz jest bardzo prosty w tej historii. Jezus jest zmęczony i chce wody, bo woda gasi pragnienie, prawda? Woda gasi pragnienie i dlatego Jezus zaczyna mówić o wodzie. Zaczynają rozmawiać z samarytanką o wodzie. I wiecie, pragnienie i zmęczenie one zawsze sobie towarzyszą, idą w parze. Dlatego, że zmęczenie obnaża pragnienie życia. Kiedy jesteś zmęczony, to pragniesz znowu wrócić do sił, wrócić do życia, wrócić do tej pełni energii i pełni tych sił żywotnych, życia. I bardzo łatwo jest zapomnieć o tym pragnieniu, kiedy jesteśmy w pełni sił. Bardzo łatwo jest o tym zapomnieć, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy w pełni życia. I, I znowu wracamy do tych chomików. Ile razy masz w głowie obraz siebie czy obraz ludzi, kiedy po prostu nie jesteś zmęczony i wtedy bierzesz sobie więcej na głowę. Nie? No to wezmę jeszcze jakieś kolejne wyzwanie, kolejny kierunek studiów, kolejny kurs, kolejne szkolenie, kolejna praca, kolejna zmiana, kolejne, kolejne jakieś wyzwanie. Teraz kolejna budowa, to teraz drugie mieszkanie, to drugi dom, to czwarty dom, czwarte mieszkanie, piąty samochód, dziesiąty kredyt i tak dalej. Biorę na siebie więcej. Dlaczego? Bo kiedy nie jesteś zmęczony, to łatwo ci zapomina się o pragnieniu. Łatwo zapomina się o pragnieniu, a zmęczenie objawia pragnienie życia, które mamy w sobie. I bardzo często mamy te swoje pomysły na to, jak radzić sobie z tym zmęczeniem, ludzkie pomysły. I znowu wracamy do tego próby życia odkupionym życiem bez odkupiciela. My cały czas znajdujemy jakieś pomysły i rozwiązania jako ludzie, jak sobie ułatwić życie. Nie mówię, że to jest jakby całkowicie złe, nie o to chodzi, ale zasadniczo mamy wiele pomysłów, jak robić, żeby się nie narobić, jak sobie ułatwić pracę, teraz wygodniejsze fotele, wygodniejsze stoliki, wygodniejsze myszki, klawiatury, wszystko wygodniejsze, łatwiejsze, praca zdalna, praca taka i po prostu wymyślamy kolejne koncepcje, jak mieć łatwiejszą pracę, jak sobie poradzić i wiecie, to nie jest wymysł teraz współczesności, jakichś nowych technologii. Zobaczcie, że kiedy Jezus mówi o wodzie, to ta samarytanka zaczyna mu mówić o wielu różnych potrzebach i narzędziach, które są niezbędne do tego, żeby ugasić pragnienie i wydobyć tę wodę. Ona mówi tak, że studnia jest głęboka, trzeba mieć czerpak, trzeba się wysilić, żeby wydobyć tę wodę. To jest taki obraz w tej historii tych naszych ludzkich pomysłów i ludzkich narzędzi do tego, jak poradzić sobie ze zmęczeniem, jak wyeliminować zmęczenie z naszego życia. Problem jednak polega na tym, że używając nawet najlepszych narzędzi współczesnych, Najlepszych form odpoczynku, jakie mogą, relaksacyjnych technik, będąc w sile wieku, nie będąc jakimś starcem, po prostu będąc w sile wieku, nie uda ci się wyeliminować zmęczenia raz na zawsze. I teraz bardzo odkrywcza myśl. Najlepszy odpoczynek to tylko odsunięcie w czasie kolejnego zmęczenia. Najlepszy odpoczynek to tylko odsunięcie w czasie kolejnego zmęczenia. I Jezus o tym powiedział. Jana 4,13. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Trochę pesymistyczne spojrzenie na, 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 na rzeczywistość, ale teraz dochodzimy do pozytywnego przesłania tego wszystkiego. Dlatego, że w powtarzalności zmęczenia i pragnienia ujawnia się coś bardzo ważnego. Nasza niewystarczalność i nasze ograniczenia. Że my jako ludzie nie jesteśmy samowystarczalni. Że my jako ludzie mamy ograniczenia. Każdy z nas ma ograniczenia. Zobaczcie, Jezus przychodzi do tej Samarytanki i nie ukrywa tego, że jest zmęczony. Nie udaje zmęczenia. Jakby chciał nam wszystkim pokazać, że On przyjmuje bycie człowiekiem ze wszystkimi konsekwencjami. Z całą tą rzeczywistością, która funkcjonuje po grzechu. Jestem człowiekiem, jestem zmęczony i chcę pić, daj mi pić. Przyjmuje te konsekwencje, którym jest zmęczenie, którą jest słabość i którą jest też starość, bo czym jest starość? Starość jest po prostu zmęczeniem życiem. Więc zmęczenie jest naszą ludzką rzeczywistością, która jest tak samo ważna jak możliwość działania i tworzenia. I kiedy nie doceniamy tej rzeczywistości zmęczenia, kiedy ignorujemy tę rzeczywistość zmęczenia, kiedy spychamy ją na dalszy plaść, złościmy się tym, że jesteśmy zmęczeni, lub jakoś próbujemy skrywać, to tak naprawdę za każdym razem próbujemy być kimś, kim w rzeczywistości nie jesteśmy. Próbujemy być nieludźmi. Próbujemy być bogami. Biblia często o tym mówi, jak my ludzie próbujemy być bogami. A zmęczenie przypomina nam o tym, że nimi nie jesteśmy. Przypomina nam o tym, że jesteśmy ograniczeni. A więc zmęczenie jest dobre, bo przypomina nam o tym, kim jesteśmy i o tym, że nasze siły są ograniczone. I kończąc, możemy już zespół zaprosić. Nie możemy my zaprosić, ja zapraszam. (grystanie) Zmęczenie jest dobre, bo przypominam o tym, kim jesteśmy. Zmęczenie jest również dobre, bo pcha nas, aby szukać źródła siły poza nami samymi. Skoro my jesteśmy niewystarczalni, skoro my jesteśmy ograniczeni, to musimy znaleźć źródło siły, które jest wystarczalne. Źródło siły, które jest nieograniczone. Źródło życia, które ugaśnie nasze najgłębsze pragnienia. I Jezus o tym właśnie mówi, lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Samaritanka zaczyna w tym miejscu ogarniać o co chodzi. Zaczyna rozumieć, że jeśli chodzi o zwykłą wodę, to zawsze będziemy musieli wrócić do tej studni, zawsze będziemy musieli mieć te narzędzia, zawsze będziemy musieli jakimiś swoimi siłami wyciągać tę wodę i gasić pragnienie, a Jezus mówi o czymś zupełnie innym. Jezus mówi: "Nasze siły są ograniczone. Nasze możliwości są ograniczone, ale ja jestem źródłem wody żywej. Ja jestem źródłem życia wiecznego. I we mnie możesz ugasić swoje najgłębsze pragnienie życia. We mnie znajduje się rozwiązanie na naszą powtarzalność zmęczenia, powtarzalność pragnienia. We mnie znajduje się odpowiedź na to, że jesteśmy tylko śmiertelnymi istotami. Ja jestem źródłem wody żywej. Zmęczenie przyjdzie do Twojego życia zawsze. Nawet, jeśli będziesz robił wspaniałe, szlachetne rzeczy w Kościele, to przyjdzie moment, w którym będziesz zmęczony. Po to... Żebyś pamiętał o tym, że Twoje siły są ograniczone i że w tym wszystkim musisz polegać na kimś innym. I kiedy jesteśmy zmęczeni, wtedy nasze uszy są wrażliwe na zaproszenie Jezusa, Mateusza 11:28. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście przeciążeni, zapracowani, którzy jesteście przemęczeni, a ja zapewniam wam wytchnienie. Ale łatwo ci zapomnieć o tym zaproszeniu, Kiedy masz swoje siły, kiedy działasz, kiedy jesteś w pełni sił, jesteś zdrowy, wtedy nie pamiętamy o tym i zapominamy, kiedy jesteśmy pełni samych siebie. Ale kiedy zaczyna brakować, wtedy przypominamy sobie o tym zaproszeniu. I to zaproszenie jest dzisiaj dla nas wszystkich. To zaproszenie pokazuje nam, że zmęczenie chroni nasze człowieczeństwo i chroni to, kim jesteśmy. Chroni nas przed pychą życia, Chroni nas przed taką ambicją, przed myśleniem, że jesteśmy nieograniczeni, że my wszystko możemy. I chroni naszą zależność od jedynego źródła, którym jest Jezus Chrystus. Amen? To jest źródło naszego życia. Amen? Możemy wstać?